0: 各位家长，大家好，我是豆豆妈妈工作室的王红老师，欢迎大家来到天天练180天观摩课。今天是天天练的每月答疑，首先看看家长的问题。这个问题呢，是一位江西的妈妈提出来的啊，她有两个。啊、呃，孩子啊，一个孩子叫飞啊，是九岁，还有一个孩子叫翔，是七岁。然后妈妈问的这个问题呢，是关于这个九岁的这个男孩啊、呃，这个飞不肯啊、呃、穿嗯、呃、内裤啊，现在天冷了也不肯加秋裤啊，裤子贴身一点就不愿意穿。冬天穿秋裤的时候呢，必须把裤腿扎在袜子里面，最多的时候。嗯、呃，这个压裤腿儿啊，重复了半个小时。平时还喜欢把手指甲和上面的皮咬得光光的，啊、呃，抠了鼻屎呢就放嘴巴里。然后妈妈每次呢，啊、呃，就是让他挑选。呃，试穿那个舒服的裤子，然后到家里呢，真正要穿的时候，孩子还是不愿意穿，还把裤子藏起来。这么冷的天儿啊，还是穿一条初秋的单裤啊。咬这个手指甲呢，也带孩子到医院化验检查了，也没有查出什么异常。平时呢，提醒孩子不要啊、呃、咬。要用剪刀剪指甲、啊，也不要把鼻屎放嘴里边。但是呢，一直都没有什么效果。妈妈的问题是，孩子这是什么心理？家长需要怎么处理才改掉这些不好的习惯啊？我们从这个问题呢，嗯、呃。这个比较简单啊，妈妈简描述的这个飞啊，他的这种情况，我们大致能够看出来，这个飞呢，他的性格里边应该是一个比较，呃，注重细节啊，也比较敏感啊，追求完美的感觉是这样的一个小孩，稍微有一点点的小刻板啊。其实我们。嗯、呃，面对孩子这样的心理情况呢，我们就能够理解这个孩子他这个咬指甲和这个穿这个秋裤啊，这可能是有联系的。就是这个指甲呢，通常是咬指甲的小孩呢。呃，一般来说，原因啊，说如果说原因的话，从内在的原因分析呢，可能会孩子是有一种比较紧张、焦虑啊，就压力比较大。这只是我们有些人是这样认为的，还有的人认为呢，就是孩子呢，他是一种习惯，他已经呃咬咬指甲就成为一种习惯了，他这稍微手有一点长出一点指甲，他就不舒服。那么我们豆豆妈妈工作室呢，我们做了这么多孩子呢，也遇到了很多啊、呃，跟这个非类似的情况的小孩啊，我们会发现这些孩子呢，一方面从他们个人来说呢，就是他的性格里边，就像刚才王老师说，他的性格可能是那种比较追求完美、比较追求秩序啊，就是追求这种，呃，一切都是要井井有条的，呃，需要是有一种掌控的感觉这样的一个孩子啊，呃，如果从我们的。性格判断来说呢，有可能是这种，啊、呃，我们说可能是完美型的这种小孩儿啊，就比较注重细节，而且很敏感，对什么事情呢都想把它做到啊最好，没有达到这个标准呢，就会不断的重复啊。那同时我们看到的，在行为的层面上，你就会觉得他有一点小刻板啊，没有办法理解他。像妈妈说这裤腿儿压压了半个小时，你就很多人就没有办法理解。但是王老师呢，特别理解啊飞的这种感。感觉，因为王老师呢，这个秋裤呢，穿秋裤的时候也是要把它啊、呃，一定要是这个一一放到这个袜子里边的，而且也是要把它整整齐齐的啊。嗯，我特别能理解这个飞的这种表现。包括他的这个咬指甲呢，我们也发现啊，我们训练的这些小孩儿呢，多数的时候呢，孩子除了他个性的特点以外，还有就是说，这些孩子他的呃压力比较大，而且呢，他不知道该怎么样去缓解他这个压力。那么偶尔有一次可能是咬指甲呢，啊、呃，刚开始是偶然的一个行为，但是呢，家长就给他的回复可能就是就是家长的回应啊，就是。嗯，直接告诉他不要这样子做，就是提醒、催促、警告。那么我们从行为目的啊，在《儿童时间管理效能手册》第三章啊，就了解孩子的行为目的，我们会发现孩子的行为，他的这些不当的行为啊，如果得到了啊外界的这种关注，他的吸引注意呢，达到了行为目的，就是第一层吸引注意的行为目的达到了。这个行为就被强化啊，保留下来了。所以刚开始呢，他可能是偶然的这样一个行为啊。之前比如说他其他事情，家长就会觉得你就是应该这样做的啊，你都忽视他了。所以偶然有这样一个咬指甲的行为呢，立刻就吸引了啊这个啊父母的注意啊，因为父母你要去提醒他，要不要让他咬嘛？你要给他讲道理呀、啊，等等的啊。那么。孩子的吸引注意行为目的达到了，那么咬指甲这个行为从行为的层面上呢就得到了强化，所以他就会不断的用这样的行为啊来吸引注意，这也是一种可能。所以我们看，一方面有可能是压力过大导致孩子咬指甲的时候呢是一种压力的缓解，另外一方面呢孩子也可能在行为的层面上因为行为目的的达到而成为一种就是。啊，吸引注意的一种手段。然后第三呢，也有可能久而久之就成了习惯了，因为他已经九岁了啊，这、就是也要知道，不是一天两天的事情了。那么我们说这样分析来以后呢，应对的解决办法啊，第一就是我们要分清楚问题所有权，就是在我们的《儿童时间管理效能手册啊》啊第六章啊，问题所有权就是。哪些问题是孩子应该为自己负责任的？哪些问题是父母亲要负责任的？我们会有两个问题啊，提出来来判断问题所有权。第一个问题就是孩子这样的一个行为啊，是否干扰到父母？第二个问题呢，就是这个行为对父母啊、对孩子呀、对其他的人呀，是否有危险啊？我们看这个呃，非这个秋裤的这件事情啊，那么。妈妈呢？你要回答两个问题啊。如果你觉得这个问题所有权，第一，你觉得是，啊、呃，比如说，如果是王老师来回答吧，那我会觉得，哎，他没有干扰到我，他把这秋裤穿一条，或者是穿两条，或者他现在就穿一条单裤。问题所有权，我呢就觉得，嗯，没有干扰到我，也没有危险。这一天他不穿秋裤，我相信孩子他自己的本能，他冷了他自然就会穿。所以王老师。这两个问题的回答就都是否定的。如果是否定的呢？问题所有权就是孩子的啊，就让孩子自己去承担这个自然的行为结果。比如说他不穿，他就会冷啊，冷了他第二天就会穿了。那么，如果妈妈你觉得，呃，这个问题所有权是妈妈的，你你的孩子身体，比如说可能比较弱啊，这样不穿呢，第二天一天不穿，第二天就感冒了啊。如果是这样的话，那么你可能会觉得问题所有权就是妈妈你的，你要为这个负责任的哈。如果是问题所有权是妈妈的的话呢，你就要用我的信息的方式，比如你可以跟、呃、飞啊飞啊就说呢，啊、呃、孩子啊、呃，当这个天冷了呀，你要不穿这个秋裤啊，妈妈就、呃、觉得很担心，就是当。怎么怎么样？我觉得怎么怎么样？因为天冷了，你会生病啊、感冒啊等等的啊，会影响你那个，你就没法玩了，没法上学了啊！我很担心啊！我希望你能把秋裤穿上，就用我的信息的这种方式。如果我的信息的方式呢效果不明显呢，你还可以强化一部分呢，就叫行为结果法了。行为结果法呢，在咱们的效能手册的第八章啊，就行为结果法，你就比如用这个就是合理的行为结果啊，就跟孩子啊。约定说你那个，比如说今天你自己选择穿秋裤或者不穿秋裤啊。如果你要是不穿秋裤，比如说你第二天生病了，那么你生病期间，比如说你的游戏时间就都呃停了，因为生病了嘛，就不能玩游戏了。那么如果你要是穿上这个秋裤，那也有可能生病，对吧？那么穿上秋裤，假设也生病了的话呢？那这个期间，这个他的游戏时间是可以保留的啊。我只是举这样一个例子，就是让孩子呢他自己做选择。还有一个办法啊，你就是可以用的这种外驱立法啊，就是外驱立法。我更倾向于呢用这个外驱立法啊。比如说孩子他不想穿这个秋裤，嗯、呃。当然，妈妈的处理结果很好，就是让孩子自己挑选，这是很好的。然后孩子还是不愿意穿，那妈妈特别想让孩子穿啊，你又觉得这个啊不穿他就去生病了，孩子就会很难受，你又你你自己会很难受，就是你觉得这个问题所有权是你的，那么你就可以用外驱力，比如孩子今天穿秋裤，啊，本身孩子不愿意穿嘛，既然问题所有权是，嗯、呃、妈妈你想那个承担过来啊，你就用外驱力法了，比如孩子今天他穿秋裤，哎，他晚上回来就。就获得一个，比如说五分钟的游戏时间啊，或者是你们家用红星的，用什么方式？就是用外驱力来啊、呃、激发孩子愿意穿这个秋裤啊。那么，呃，关于这个这个部分呢，我们就是你要根据孩子啊总结一下，就是一个是问题所有权。如果问题所有权是孩子的，就承担自然的行为结果，哎，他就会冷冷了，他自然就穿了。这种是嗯，王老师最倾向于啊。如果是我，我就会做这样的选择。我认为问题所有权是孩子的，但如果非呢，这位江西的妈妈呢，你觉得问题所有权是你的，那么你就可以用啊合理的行为结果法，让孩。子。孩子选择啊，也可以用外驱力法激发孩子，呃，主动去做这件事儿。这样的话，就等于训练孩子的是自控力啊。所以我们说呢，这两个方法呢都是可以用的。那此外，关于这个咬这个手指甲，刚才咱们也分析了，指甲有可能呢是他有压力。那么这个部分呢，我们就要啊、呃，家长你来帮助孩子。看看他的压力是作业太多呢，还是说他经常被批评呢，还是什么？就是找到这个压力源来帮助孩子疏解压力啊，也可以用其他的一种方式方法呢去啊、呃，比如说美颜露。啊，更多的去鼓励孩子，给他加油啊，给他加油，让他那个承受力更强。一个是从外在减压，一个是从内在给他提高承受力。这样的话，孩子他的这种抗压能力会加大。另外呢，从行为的层面上呢，就要去忽视他，比如他咬指甲的时候，不要去提醒他。你可以呃，就是比如说他一咬指甲，你不要跟他说啊，不要咬指甲，你就直接用手吧，你就去拉着他的手，或者是就无意中，比如说拉。着他的手去跟他哎去干点什么呀？就是无形中去把这件事化解掉，就用一种智慧的方法啊，把它化解掉。同时呢，你去关注孩子，就是他没咬手的这种时候啊、呃，你去肯定他啊。这种方式就是对咬手的行为呢，给予这种忽视啊，不要管他。但是可以用这种智慧的方法，把他这个手从嘴上拉下来。你可以跟他握握手啊，可以跟他打打球啊，就是这样的。方式，另外就是把孩子的时间占上来。你观察他是不是在是在写作业的时候咬啊，还是说上课的时候咬啊，还是说他睡觉之前呀、啊，就是哪些情况？啊，稍微关注一下，在这个时候呢，就在他有可能咬手之前，你会给他一种什么样的干预？比如说，激发他进入到下一件事情啊，他就可能就忘记了这种咬手了。另外，还可以跟孩子做一个约定，就是用外驱力法，比如说孩子这个这个指甲长出来，你就送他，比如说送他一个礼物啊，他最想要的一个什么礼物啊，可以用这样的一个外驱力激发孩子这种。自己主动靠自控力。去减少这种咬手指甲的这种频率啊，只要这个频率是降低的，经过一段时间，比如是现在一天咬十分钟，假设我是用时间来说，或者咬十次，然后慢慢的呢，可能是九次、八次、七次啊，或者是呃十分钟啊、八分钟、六分钟，就是这个事物的过程啊，尝试错误、错误递减的过程，你要给孩子，你观察一下三十天做一个记录，看看孩子这个嗯效率是不是在降低，你不要想。想着他一下子就消失了。我们说啊、呃，形成一个这个就这个不好的习惯啊，你用了一个很长的时间啊，已经形成了不好的习惯。要想改变的话呢，需要的时间其实更长。所以只要是错误递减，我们就要鼓励肯定孩子啊啊、呃，这是几个。啊，方法啊，提供给这个飞翔啊，这位江西的妈妈，希望对你呢能有帮助，帮助孩子呢是慢慢改掉啊，慢慢改掉这些啊不好的习惯啊，不是一下子改变的，所以你就要去就是按照我们的天天练，你可以记录这个亲子日记的方式，比如说这一段时间你就记录孩子。手指甲的这种情况啊，因为我们有的孩子像那种抽动的小孩儿啊，我们也一样用这些方法以后，你就会观察他抽动的这种频率、抽动的时间啊、抽动的这个呃程度都会越来越减，这就是进步啊。所以三十天拿出三十天来观察一下你孩子。他的这两种情况啊，至于那个裤腿的事儿啊，其实我其实更倾向于妈妈，你让孩子承担这个行为结果，这样的效果呢更快啊更好啊。好，你的问题呢就回答到这里了。今天的分享就到这里，更多信息请关注豆豆妈妈儿童时间管理公众号。如果你想像一鸣妈妈一样获得老师一对一的训练，请加微信幺三幺二零四四六六七四。再见。